0: الوجه الآخر لعلاقة سيد قطب بالإخوان حارب الجماعة ورفض حسن البنا اغتياله للكاتب معاذ سعد فاروق في أحد أيام عام 1943 كتب شاب يدعى سيد قطب مقالا في جريدة الأهرام المصرية حمل عنوان خواطر مصيف الشواطئ الميتة عادته جماعة الإخوان حينها دعوة إلى التعري وهم أحد شبانها بكتابة رد عليه بنية نشره في الجريدة نفسها إلا أن حسن البنا، مؤسس الجماعة ومرشدها العام رفض الأمر فقد كان يأمل أن يرجع قطب عن أفكاره وينضم إلى الإخوان وهو ما حدث بالفعل بعد اغتياله بعيدا عن هذا الموقف، لم تجمع البنا وقطب علاقة طيبة في حياته الأول، إذ رفض قطب نشر مقال للبنا في مجلة كان يرأس تحريرها، كما رفض دعوة أرسلها إليه من الشيخ محمد الغزالي للانضمام إلى الجماعة. دعوة صريحة إلى العرج التام. قصة المقال رواها عضو الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان محمود عبد الحليم في الجزء الأول من كتابه. الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ كتب قرأت في جريدة الأهرام مقالا لسيد قطب يدعو فيه دعوة صريحة إلى العري التام وأن يعيش الناس عريانا كما ولدتهم أمهاتهم وقد أثارني هذا المقال إثارة لم أستطع معها أن أقاوم القلم الذي وجد في العقل والمنطق والخلق والحياة ألف دليل ودليل يضحض هذه الدعوة ويثبت انها دعوة بهيمية دخله. حمل محمود عبد الحليم المقال الجديد وقصد البن ليعرضه عليه. حملت المقال الذي كتبته وذهبت الى الاستاذ المرشد وكنت مزمعا نشره في الاهرام مطالبا اياه بنشره في المكان نفسه الذي نشر فيه المقال المردود عليه. قراه ثم أطرق طويلا على غير ما عودني ثم التفت إلي وقال يا محمود إن المقال متين الاسلوب قوي الحجة جدير بأن ينشر وقد سبق نجست لك ما نشرته في بعض الصحف اليومية ولكن هذه المرة مرت بخاطر خواطر عدة أحب أن أعرضها عليك الميوع على الشاطئ ليس مثيراً للشهوات يوضح الكاتب الصحفي حلم النمنم في مؤلفه سيد قطب سيرة التحولات الصادر عام 2014 أن المقال المذكور نشر عام 1934 حمل عنوان خواطر مصيف الشواطئ الميتة لافتاً إلى أن عبد الحليم فهم منه كما فهمت الجماعة أنه دعوة إلى العري التام وأن سيد قطب يتمنى أن يسير الناس في الشوارع عراتا تماما كما ولدتهم أمهاتهم وينفي النمنم عن قطب هذه التهمة مؤكدا لم يكن ذلك صحيحا ولا في شيء من الصحة كان سيد قطب دائما كاتبا محافظا والمقال لمن يقراه يجد أنه يأسف لأن المصايف كانت خاوية ذلك الصيف من المصيفين ويعرض في المقال أن ارتداء الميوع على الشاطئ ليس مثيرا للشهوات كما يتصور البعض ويعرض المؤلف جزءا من المقال على لسان قطب يقول فيه ان الذين يتصورون العري على الشاطئ في صورته البشعه الحيوانيه المخيفه جدا واهمين وهم اما لم يذهبوا الى الشاطئ ولكن قرأوا أو رأوا الصور منشورة في الصحف وإما ذهبوا وفي نيتهم أن ينتقدوا فعاشوا في هذه الصورة الخيالية المشوهة في أذهانهم ولم يعيشوا على الشاطئ والأمواج إن صورة واحدة عارية مما ينشر في الصحف أفتن من شاطئ كامل يموج بالعاريات لأن الصورة المصغرة تثير الخيال الذي يأخذ في تكبيرها والتطلع إلى ما ورائها من حقيقة وهذا هو الخطر أما الجسم العاري نفسه فليس فيه ما يثير الخيال لأنه واضح مكشوف في السياق عينه يرى عصام تليمة المحسوب على جماعة الإخوان في كتابه الخوف من حكم الإسلاميين إن محمود عبد الحليم لم يفهم مقال قطب جيداً نلاحظ أن فهم الأستاذ محمود عبد الحليم لمقال الأستاذ سيد قطب غير صحيح من حيث إنه يدعو إلى العري التام بل هو رأي يمثل مدرسة في التحليل النفسي مبني على مبدأ كل محجوب مرغوب وإن كان رأينا عدم موافقة هذا الرأي إلا أننا ننبه هنا على عدم دقة توصيف رأي سيد قطب البنا لعل هذا الشاب يفيق من غفلته بعد أن اطلع البنا على رد عبد الحليم رفض نشره وأوضح له الأسباب وراء ذلك والتي ذكرها في كتابه كما يلي أولا لا شك في أن فكرة المقال مثيرة تجرح قلب المؤمن ثانيا كاتب هذا المقال شاب تأثر بالبيئة التي تعرفها ونعرفها جميعا وهي التي تغذيه بمثل هذه الأفكار ثالثاً إن هدف هذا الشاب من كتابة هذا المقال ليس مجرد التعبير عما يؤمن به وإنما محاولة جذب الأنظار إليه على أساس عرفهم من أن الغاية تبرر الوسيلة رابعا إن قراء الأهرام عدد محدود بالنسبة لسكان هذه البلاد وليس كل قراء الأهرام قرأوا هذا المقال فأكثر قرائها لا يقرؤون فيها إلا الأخبار وأكثر الذين قرأوا المقال لم يستوعبوا فكرته لأنهم اعتادوا قراءة المقالات غير الرئيسية قراءة عابرة خامسا إذا نشرنا ردا على هذا المقال في الأهرام كانت لذلك النتيجة الآتية ألف سيثير نشر الرد اهتمام الذين لم يقرأوا المقال الأصلي إلى البحث عنه وقراءته كما سيدفع الذين قرأوه قراءة عابرة إلى أن يقرأوه مرة أخرى قراءة متأنية وستبرز بذلك فكرة المقال في مختلف المجتمعات وتكون موضوع مناقشة واهتمام ونكون بذلك قد عملنا من حيث لا نقصد على تحقيق مأرب صاحب المقال من جذب الأنظار إليه وجعل اسمه على الألسنة با، نكون من غير قصد، قد تسببنا في لفت الأنظار إلى لون من الرزائل، ربما علقت به بعض النفوس الضعيفة، ولو لم نرد عليه لمرة الدعوة إلى هذه الرزائل في غفلة من الناس، غير معارة أي اهتمام، ولطمرت في طيات النسيان. جيم. الرد نوع من التحدي والتحدي يخلق في نفس المردود عليه نوعا من العناد وهذا العناد يجعله يتعصب لرأيه مهما اقتنع بخطئه ونكون بذلك قد قطعنا عليه خط الرجعة وفي هذا خسارة نحن في غنى عنها وهذا الكاتب شاب وترك الفرصة أمامه للرجوع إلى الحق خير من إحراجه وما يدرك لعل هذا الشاب يفيق من غفلته ويفيق إلى الصواب ويكون ممن تنتفع الدعوة بجهوده في يوم من الأيام اقتنع عبد الحليم بما قاله المرشد مؤكدا مزقت الرد بين يديه ولا داعي للإشارة إلى ما كان من أمر هذا الشاب وما يسره الله إليه من اليسر حتى صار علما من أعلام الدعوة ثم كان من شهدائها وإن كان شيء من نبوءة الأستاذ المرشد رحمه الله لم يتحقق في حياته قطب يسخر من البنا. يلفت النمنم الى ان ما يريده محمود عبد الحليم من ذكر الواقعه هو تلك النبوءه التي وضعها على لسان البنا، وما يدريك لعل هذا الشاب يفيق من غفلته وان النبوءه تحققت بعد وفاته بعده سنوات وبالرغم من ذلك، يرى النمنم أن هذا الموقف تعرض فيه حسن البنا لسيد قطب من خلال مقال له، وهذا التعرض جاء سلبيا، سيد قطب في نظره مجرد شاب يريد لفت الأنظار إليه، والى اسمه، من خلال مقال ينطوي على فكرة مثيرة تجرح قلب المؤمن. في المقابل يروي مؤلف سيد قطب سيرة التحولات موقفاً آخر يثبت فيه سخرية قطب من البنا نقله على لسان الدمرداش العقالي الذي كان نائباً لرئيس حزب العمل وقد أخبر الصحفي سليمان الحكيم به موضحاً أهمية الرواية في أن صاحبها بلديات سيد قطب وأن هناك صلة مصاهرة عائلية بينهما ومن ثم فهو يتحدث عن أمر عاشه ويعرف تفاصيله وتقول الرواية كما نقلها النمنم: إن أحمد سالم ابن أخت سيد قطب كان من الإخوان وأن قطب كان كلما زار القرية موشى كان يلتقي ابن أخته ومعه عددا من إخوانه أتباع حسن البنا، وأن قطب كان يتعمد انتقاد حسن البنا أمامهم، وأنه سمعه ذات مرة يسأل أحمد سالم: "ماذا فعل بك حسن البنا مؤسس الإخوان وحسن الصباح مؤسس الحشاشين؟" قطب يرفض نشر مقال للبنا لم يتوقف الامر عند هذا الحد في علاقه قطب بالبنا بل وصل الى رفض الاول نشر رساله للاخير ودعوه الى دخول جماعته يذكر الباحث شريف يونس في مؤلفه سيد قطب الاصوليه الاسلاميه الصادر عام 1995 بعد حديث تليفوني اجراه مع الشيخ محمد الغزالي أنه كان إصدار مجلة الفكر الجديد ذات الاتجاه الإسلامي اليساري عام 1948 ترأس قطب تحريرها مناسبة لتحول عدم الثقة إلى العداء فرغم أنها قد صدرت بتمويل من محمد حلم الميناوي عضو تنظيم الاخوان، فقد رفض سيد قطب نشر رساله لحسن البنا تشيد باتجاه المجله، ورفض عرض الشيخ الغزالي للالتحاق بالاخوان، فعمل حسن البنا على خنق المجله، رفضا منه لوجود منبر للاسلام السياسي المستقل عنه، فقاطع الاخوان المجله، وكذلك شركه الاعلانات العربيه التابعه لها فافلست. هذه الواقعه اشار اليها ايضا علي العميم. في تحقيقه وتقديمه لكتاب رجل المخابرات البريطانية هيوارز دان الاتجاهات الدينية والسياسية في مصر الحديثة ترجمة أحمد الشنبري والصادر عن دار الجداول للنشر في بيروت عام 2013 بقوله المستشرق البريطاني ورجل الاستخبارات أي هيوارز دان تعرف إلى سيد قطب أوساط الأربعينيات وكان وقتها ناقدا ادبيا وذا ميول اسلامي مستقله وهناك اشاره الى نفور قطب من حسن البنا والاخوان رغم محاولات الاول التقرب منه خاصة بعد إصدار مجلتها الفكر الجديد عام 1948 التي كان يمولها الحاج محمد حلم الميناوي وهو من كبار الإخوان مؤكدا ولأن قطب رفض التقارب فقد ضيقه البن في الإعلانات والاشتراكات وتوقفت المجلة بسبب قانون الطوارئ عام 1949 الحبر الأعظم ومسيلم الكذاب يوضح النمنم أن قطب كان ينشر مقالات في مجلة الفكر الجديد يدعو فيها إلى الإصلاح الاجتماعي مستندا إلى دعائم إسلامية، بدلا من الدعوة في الإصلاح وفق المبادئ المركزية التي يتبناها البعض، وكان الغزالي من بين كتاب المجلة، وكان يوثق الصلة بسيد قطب معقبا على رفض قطب نشر رسالة البنا بقوله: لعله رأى في نشرها ما ينتقص من استقلاليته ويحسبه على جماعة البنا. ويرجع الشامبري في ترجمته لكتاب هيوارزدان سبب التضيق على قطب ومجلته إلى أن البن كان إنسانا غيورا فلم يستسغ منافسة سيد قطب له في مجال الإصلاحات الاجتماعية على أسس إسلامية مؤكدا أنه كان يريد أن يكون هو الحبر الأعظم وأن لا يكون ثمة مسيلمة آخر في مصر وهيوريس دان، جاء إلى مصر في ثلاثينيات من القرن المنصرم، ودرس اللغة الإنجليزية في مدارس مصرية، واعتنق الإسلام، وتزوج امرأة مصرية اسمها فاطمة، وتعاون في الأربعينيات مع المخابرات، فأقام من أجل ذلك علاقات مع الشخصيات والجماعات المصرية الإسلامية والوطنية والفكرية، وكان من ضمنهم البنا وقطب. التفكير في اغتيال سيد قطب مواقف قطب المعادية لجماعة الإخوان ومؤسسها البنا جعلت النظام الخاص للجماعة يفكر في اغتياله لكن المرشد العام رفض ذلك مبشرا بدخوله الجماعة لاحقا وفقا لما ذكره جمال قطب في الكتاب الذي أعدته مجموعة من الباحثين تحت عنوان أهم الكتب التي أثرت في فكر الأمة في القرنين التاسع عشر والعشرين يقول سيد قطب قبل مبايعته لجماعة الإخوان بعد وفاة مؤسسها حسن البنا في شباط فبراير عام 1949 كان له كتابا ضد الجماعة استوجبت عزم التنظيم الخاص للجماعة على تصفيته وحين علم المرشد حسن البنا رفض هذا التفكير وأخبر المتحمسين أن كتابة سيد قطب ضد الجماعة لا تعتبر عداوة بل هي جهل بحقيقة الجماعة وقال المرشد إنه يشعر بقرب انضمام سيد قطب الى الجماعه ولسوف يصبح احد جنودها المخلصين البنا وقطب هل التقيا لم تذكر الكتب التاريخية عن جماعة الإخوان سواء المنسوبين إلى أعضائها أو الصادر عن الآخرين أن البنا وقطب التقيا، لكن مسؤول قسم نشر الدعوة في الجماعة الدكتور عبد الخالق الشريف أكد في حوار له مع قناة مكملين التابعة للجماعة والتي تبث من تركيا في أيار مايو 2019 أنهما التقيا، قائلاً سيد قطب رأى حسن البنا وجلس معه لأنهما كانا في كلية دار العلوم والأ. أخير كان في السنة الثانية بينما كان الأول في السنة الأولى مدللا على ذلك بقوله: كان كل منهما الأول على دفعته ومن المؤكد أنهما احتكا ببعضهما وخصوصا في ظل قلة عدد الطلاب في الكلية آنذاك، لافتا إلى أنه ربما لم يجلس قطب مع البنا باعتباره مرشدا عاما للجماعة أو لم يصحبه لكنهما التقيا. اغتيل البنا في شباط فبراير عام 1949. وتحققت نبؤته بعد رحيله وانضم قطب إلى جماعة الإخوان وأصبح أكبر منظريها يقول شريف يونس في مؤلفه سيد قطب والأصولية الإسلامية كانت بداية تغيير موقف سيد قطب من الإخوان في الولايات المتحدة حيث لمس فرح الأوساط الأمريكية التي احتكت بها اهتماما بمقتل حسن البنا كما لمس اهتمام الغرب بالجماعة عند لقائه في الولايات المتحدة مع يوريس دان الذي اكتشف فسيد قطب أنه من رجال المخابرات البريطانية وبحسب يونس فإنه من المؤكد أن انضمام قطب تنظيميا إلى الأخوان حدث عام 1953 والأرجح في منتصفه ولكن هل تغير الأمر بالنسبة إليه تجاه البنا؟ لم نعثر على استشهادات لقطب بمواقف للبنا أو بكلماته سوى في مقالات قليلة خارج الكتب التي طرحها، وفي هذا الصدد يقول النمنم: وحده سيد قطب الذي لم تجد لديه اقتباسا من حسن البنا ولا استشهادا بما يسمى ماثوراته، ولكن نعثر عنده على اشاره الى موقف واحد من مواقف البنا التي يرصدها مريدوه، ومراجعه مؤلفات سيد قطب تثبت ان حسن البنا لم يكن موجودا في عالمه ولا في كتاباته وافكاره. موضحاً: قد يكون ذلك مفهوماً قبل أن يلتحق سيد بجماعة الإخوان في منتصف العام 1953، لكنه بقي على تجاهله لحسن البنا بعد انخراطه في الجماعة.